0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir melden uns zurück aus der Winterpause oder eigentlich, ja, Winterpause ist Quatsch, ne? aus der Weihnachtspause äh, zurück. Frohes Neues. Genau, frohes Neues zurück im neuen Jahr 2019. Ihr lauscht also gerade dem ersten Seitenwälzer-Podcast im Jahr 2019. Ja, ist so, ne?
1: Ja. Ich glaube schon. Also ich weiß nicht. Und
0: ich ich hab auch keinen anderen veröffentlicht. Nicht, ausnahmsweise. Nee. Oh, ist ja langweilig. Ich dachte, du ja. erzählst jetzt von deinem neuen Format, in dem du deine, ähm, weiß nicht, äh, innigsten Geheimnisse preisgibst oder so. Sorry. So, Nichts wir mal. wir lesen aus Michis Tagebuch, Tagebücher. Blau. Das können wir mal machen. Da passiert nicht viel.
1: <lacht> Nie eins geschrieben. <lacht> Wird äh, eine Stunde lang sehr unterhaltsam. Ja. Äh, <lacht> was haben wir denn jetzt vor? Womit Ach so, steigen wir ein? Achso, du willst Jahr. Du willst direkt zum Thema kommen? Ja, wir hatten doch äh, eine, eine Einleitung jetzt extra aufgeschrieben, warte. Äh, ich hab sie vergessen. Du Nuss. <lacht> ähm, äh, na. Hier muss das... Da. <lacht> Ob wir nicht Lust auf was Koloniales hätten.
0: Ja, aber das passt jetzt ja nicht mehr, weil wir das gar nicht machen.
1: Ja, aber ich könnte ja jetzt sowas sagen wie ich hätte mal Lust auf was Belagerungiges.
0: <lacht> Nein. Das nein 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 also fang, nein ja. da, es wird nicht geschnitten also fangen wir an, fangen wir an. Äh, heutzutage jetzt gerade der Affe mit den beiden äh, äh, weißt du mit den beiden äh, goldenen Krach mach Musikinstrumenten <lacht> im Kopf, der so gerade, genau. so oder auf so eine große Trommelhaut, der ist jetzt gerade bei mir im Kopf unterwegs. Nein, wir machen natürlich weiter mit unserer Kriegstreiberei, Beziehungsweise unserer Berichterstattung über Kriegstreiberei. Und wir haben mal so ein bisschen in die äh, äh, ja, Zeitleiste reingeschaut. Das letzte Mal hatten wir übrigens, glaube ich, äh, in dieser Reihe das feudale Japan uns angesehen. Genau. Und zwar über die äh, Sengoku und Azuchi momoyama zeit gehören wir da gesprochen. Äh, ja, eigentlich immer an dieser Stelle Gesundheit. Ja, eigentlich über das Shogunat, also den, so die die Den Shogun, also wenn man an Shogun denkt, dann ist das eigentlich eine sehr bedeutende Zeit und äh, ein, ein äh, sehr bedeutender Zeitpunkt für dieses Amt. Hm. Dazu aber mehr in der Folge 42, die ihr euch gerne anhören äh, könnt, sollt und dürft. Äh, wir machen weiter mit dem, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, Stress zwischen äh, ja, dem, dem Heiligen Römischen Reich bzw. Österreich und den Osmanen. Und zwar mit der zweiten äh, Wiener Türkenbelagerung, die da stattgefunden hat äh, im Jahr acht, äh, 1683.
1: So nämlich. Ja. Äh, warum machen wir das jetzt? Weil wir äh, ja immer von äh, heute nach gestern in die äh, durch die Zeit gehen. Deswegen fangen wir mit der zweiten an und besprechen dann mal anders die erste Wiener Türkenbelagerung. Ja, genau. Und man muss jetzt keine also darf jetzt kein falsches Bild kriegen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das so äh, wie bei Mortal Engines läuft, dass Wien zu den Türken gegangen ist und die belagert hat, weil das ist eigentlich eine total komische Formulierung. <lacht> ja, Wiener Türkenbelagerung. Eine Türkenbelagerung, da werden doch Türken belagert.
0: Ja, das, man könnte, man könnte mhm. jetzt äh, sich vorstellen, dass Wien ein Stadtstaat gewesen sei und die äh, äh, das Heer der, der Stadt, des Stadtstaates Wien ist in die Türkei gegangen und hat diese belagert. Nein. <lacht> Nee. Weder noch, sondern die, die Türken sind äh, zur damaligen, ja, Hauptstadt äh, ist eigentlich nicht, Residenzstadt ist eigentlich der richtige Begriff äh, des genau. Heiligen, des, des römisch-deutschen äh, Kaiserreichs gegangen, äh, nämlich Wien, und ähm, wollten sich dieses einverleiben. Jetzt könnte man mal eben darüber sprechen, und wir kommen gleich darauf, warum die jetzt äh, was in alles, was in aller Welt sie dazu veranlasst hat, dahin zu gehen oder bis da überhaupt gehen zu können ähm, da hingekommen sind. ja genau, wir können aber äh, zunächst einmal darüber
1: sprechen warum will man Wien denn gerne haben ja das ist ja ganz spannend, weil Wien liegt ja ziemlich cool, so wenn man sich die Stadt mal anguckt so jetzt sagen wir mal ähm, auf einer Karte <lacht> ähm. ich, ich, ich mag Karten ja ich hatte ähm, mal ein, Semin kann ja ein mal... Seminar zu Karten ja und du hast die Karte immer noch nicht abgegeben nee das wird auch nie passieren aber das Seminar war ganz witzig. Oh ja. ja, dann. Ähm, genau, und wenn man sich das jetzt mal auf der Karte anguckt, dann sieht man, ähm, von links unten, also von Südwesten äh, rauf, sitzt Wien am Ende der Alpen. Und wenn man von rechts guckt, äh, dann läuft da durch die Slo Slowakei auf Bratislava zu, ähm, laufen die Karpaten. Das heißt, Wien ich ist der Einzige. Können die da nicht mal weggehen, die Karpaten, oder Nö, können die nicht. Die können einfach, nee. Also. Hör mal, nee, wollen sie nicht. Haben da keinen Bock drauf. Ach so. Und also der, der Punkt ist halt, Wien ist die einzige Stelle, wo du entspannt von Istanbul nach, sagen wir mal, Hannover durchmarschieren kannst. Was auch immer du in Hannover möchtest, aber äh, ohne über den Berg zu müssen. Die einzige andere Möglichkeit wäre, von Istanbul nach Norden in die Ukraine und bei Kiew links ab und dann rüber quer durch Polen. Berlin vorbei, bist auch in Hannover. Viel, viel länger. Und deswegen will man Wien haben. Deshalb will man Wien haben. Ähm, ja,
0: man, also man sieht es auf der Karte tatsächlich ziemlich schön, dass das quasi, ja, so das Tor äh,
1: zu Mitteleuropa ist. Ja, so, so wurde es ja bezeichnet. Der goldene Apfel der Osmanen, sozusagen. Der goldene also Apfel der, der Romanen. Der, 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 der Osmanen. Der
0: Roman. Meine Güte. Du bist heute auch nicht ganz wach, oder? Hast du nee. gestern zu lange gefeiert? Äh, nee, ich, du hast länger gefeiert als ich, glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben zum einen zum einen, wie gesagt, die, die Lage zwischen den beiden Gebirgen und zum anderen äh, lag äh, Wien, beziehungsweise ja, lag, in dem Fall lag Wien äh, an der Bernsteinstraße. Ähm, dementsprechend auch handelstechnisch
1: günstig gelegen. Ja, also man hat da halt das äh, Geld äh, sozusagen einfach nur abgegriffen. Ne, der Bernstein ist halt von Norden runtergekommen und man konnte da dann eben auch wegen dieses wegen dieser Lage zwischen den ähm, zwischen den Bergen, weil kein Mensch, wenn er nach Venedig will, geht gerne über der Alpen. Nö. da sind Schweizer. <lacht>
0: Sondern der geht dann halt die äh, die, ähm, die Bernsteinstraße, Bernsteinstraße oder? eben kurz Kurze Aufklärung verlief halt. Äh, angefangen im, im, im Norden also äh, bei St. Petersburg durch äh, Russland Estland äh, äh, ich wollte gerade sagen Lettauen und Littland, aber
1: <lacht> ja genau da lang
0: <lacht> genau da lang äh, durch Polen und dann eben genau von Norden kommend durch zwischen Karpaten und äh, Alpen durch bei Wien vorbei um dann eben in Venedig zu landen von wo aus das ganze dann entweder äh, ja, verschifft wurde oder äh, vorher schon auf dem Landweg in andere Metropolen, wo das Geld saß,
1: äh, ja, transportiert wurde. So, Also halten wir fest, der Osmane, der eine, <lacht> wie hieß äh, der denn der eine? Der hieß äh, Sultan. Also, ähm,
0: <lacht> ich dachte, du machst jetzt irgendeinen äh, fremdenfeindlichen äh, generischen
1: äh, nein, Witz. Nein, warte, ich, ich such gerade. Also der, der dann vor Wien stand, hieß Kara Mustafa Pascha, aber äh, sein Chef hieß... Sultan Mehmet der Vierte. Doch, so hieß er. Ja, Ziemliche Zwiebel auf dem Kopf.
0: Ja, das galt ja damals als schick, würde ich jetzt mal sagen, ne?
1: Ja. Sohn von Sultan Ibrahim, so nämlich, ja. So, und der wollte halt äh, eigentlich Europa haben. Also eigentlich wollte der halt die Welt erobern, wie es halt ist. Ja, das und der war ja auch schon weit gekommen, muss man ja auch einfach mal sagen, ne? Wenn man sich mal die Karte des ähm, Osmanischen Reiches zu der Zeit anguckt, mhm. Tripolitanien, Osmanisch. Ägypten, Osmanisch. Sinai, Osmanisch. Ähm, Isra heutiges Israel, Jordanien, äh, Irak, äh, Iran, äh, halbe Türkei, Syrien. Aber ähm, nur die halbe Türkei. Achso, Ach nee, stimmt, da links, aber auch die ganze Türkei sogar. Ja, ja. Ähm, Syrien, ähm, 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 hier die Krim, auch ganz interessant. Große ähm, Teile Griechenlands. G ja, stimmt, bis auf so ein bisschen Tenev, ne? Ja. Ähm, Georgien, die Walachei. Ähm, ja, also
0: wir ja. können mal zusammenfassen. Äh, die haben der, also die, die Osmanen äh, haben zu dem Zeitpunkt das wiederholt, was vorher. Zum Beispiel Alexander, der, also viel, viel vorher Alexander der Große auch schon mal gemacht hat oder so. Also dat, äh, ja, das so weit
1: nach Osten sind die gar nicht rüber, ne? Nee, also,
0: aber ich sag mal so, ähm, trotzdem erinnert das schon so ein bisschen daran, finde ich. Also was ich die Ausdehnung des Reiches angeht.
1: Man kann es ganz gut mit dem oströmischen Reich vergleichen. Ja, oder so. Also so rechte Hälfte Mittelmeer außer dem Stiefel, Stiefel von Italien, osmanisch. Und dann haben die sich halt irgendwann gedacht so, ja, hm, irgendwie ja. immer gegen irgendwelche Araber und Perser kämpfen. haben wir auch keine Lust mehr drauf. Und äh, gehen wir mal nach innen. Ne? Und dann haben sie halt gesagt, hier an Wien vorbei, schön. Ungarn ist sowieso schon drei Viertel unsers. Dann nehmen wir den Rest auch
0: noch. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn man sich diese Karte hier so anguckt, drängt sich mir als erstes so der Schluss auf. Ähm, das muss ja eigentlich nicht im Interesse der europäischen Staaten gewesen sein, was da passiert ist. Ne? Also, ich meine, das ist natürlich auch... <lacht> ein schleichender Prozess gewesen. <lacht> ähm, ja. Weil das Ganze, also wir haben jetzt hier gerade eine Karte vor uns, die wirklich von 1300 bis äh, 1683 die Ausdehnung anzeigt. Und das Ganze hat dann eben äh, in der Türkei, in der heutigen Türkei in einem kleinen Bereich angefangen und hat sich dann langsam ausgedehnt. Ähm, war jetzt also nicht von heute auf morgen so, dass die gesagt haben, so, das also ist jetzt alles meins so ja, dann, Die haben sich halt schon ausgebreitet, aber ähm, wenn man sich das mal so anguckt, gab es ja nicht wirklich, also rein von der Landmasse her, nicht wirklich ein europäisches, äh, ne, ein europäischen, ein europäisches Reich, nenne ich es nenn jetzt einfach mal, was da mithalten konnte. Ne? also ja, gut, Russland vielleicht. Wir, Russland, Russland vielleicht und äh, ja, ich weiß nicht inwieweit. Ja, was heißt, ich weiß nicht, wie weit England durch Kolonial äh, äh, Ja, aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so sehr, oder? Ja, 1683 pf, müsste man sich mal äh, eine Karte vom äh, Commonwealth im 17. Jahrhundert Commonwealth 17. Das interessiert mich jetzt einfach. Also es
1: ist schon äh, auf jeden Fall einer der, der flächenmäßig größten Staaten zu dem Zeitpunkt äh, in europäischem Blicke. Also ich sag mal, das damalige China, da wurde halt nicht drüber diskutiert und ähm, auch, weiß ich nicht, also selbst Russland, das war halt flächenmäßig groß, aber da kommt ja, also im Osten so hinter Ural kam zu dem Zeitpunkt halt nicht viel. ne? Also es gab ja noch keine, ähm, also es wurde ja erst interessant, Sibirien und so und die Bodenschätze da mit der Industrialisierung. Vorher konntest du mit dem Land nichts anfangen, weil Ackerbau kannst du da nicht betreiben, jedenfalls nicht mit einfachsten Mitteln. Und es ist halt auch lange gefroren und da sind wenig Leute. Ja, das ist halt... Das hat man halt praktischerweise so zusammengefasst,
0: weil man halt ziemlich lange laufen musste, bis man überhaupt mal das nächste Dorf gefunden hat, so ungefähr.
1: Genau. Ja, also. Wie das was noch halt ganz interessant ist. ist, zu dem Zeitpunkt war ja Polen-Litauen, mit Bindestrich, äh, auch ein relativ großer Staat. Also heutiges Polen bis auf Teile der westlichen Gebiete des heutigen Polens, ähm, heutiges Kaliningrad, diese kleine ähm, Enklave, äh, äh, Exklave Russlands da, dann ähm, Weißrussland, Großteil der heutigen Ukraine, äh, Estland, Lettland, Litauen. Das war alles ähm, unter polnischer Kontrolle, also auch ein ziemlich großer Staat, der sich halt dann zwischen Russland und dem äh, Heiligen Römischen Reich befand. Ja.
0: Also die, die, äh, die Briten hatten tatsächlich wirklich schon ähm, 1683 relativ viel, äh, ab 1609 äh, galt äh, die USA, äh, also die 13 Kolonien, da haben wir ja schon in der Folge entsprechend drüber gesprochen, mhm. ähm, ab 1609 waren das britische Kolonien, äh, also die kann man dazu zählen, ähm, Miskito-Küste, äh, äh, Antigua, äh, britische Jungferninseln, was haben wir hier noch? Barbados, ganz wichtig, Jamaika. Äh, was haben wir hier noch? Ich suche gerade irgendwas Wichtiges. Also, <lacht> Entschuldigung, ich Indian möchte. Indien noch
1: nicht, ne? Indien.
0: Ja, das wäre ein Punkt, ne? Weil dann wäre die Ausdehnung noch Indien. Aber dann äh, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht äh Nee, ich will jetzt nicht was über die Ostindien-Kompanie. Äh, nee, ich glaube nicht. Britisch Indien ab 1858, aber das ist. Nee, Indien noch nicht. Wahrscheinlich waren die da auch schon unterwegs, aber. Ähm, ja, aber nicht als Besitzung. Nicht als Besitzung, ne. Äh, ne. Gut, äh, so viel dazu, aber das fand ich eben ganz interessant, das mal eben nochmal aufzugreifen, um zu gucken, ähm, was konnte da überhaupt gegen anstinken zu dem Zeitpunkt. Ja, also
1: die hatten schon äh, gut äh, guten guten Stein im Brett, sagen wir mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also den ja. äh, den Türken war also nichts entgegenzusetzen zu dem äh, im im zu der damaligen Konflikt äh, in der damaligen Konfliktsituation, äh, so dass sie auf jeden Fall bis äh, Wien durchgekommen sind. Ähm, ich lese hier gerade was von dem Belagerungs her, dass so circa 120.000 äh, 120 Mann stark war. Jetzt darf man sich die Belagerung der damaligen Zeit natürlich nicht mehr so vorstellen wie jetzt, ja ich sag jetzt mal mittelalterliche Belagerung. Äh, dementsprechend sind natürlich auch die Ausmaße der Befestigungen äh, gewachsen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also man ähm, spricht wenig über diese äh, dann stattfindende Befestigung. Also früher kann man sich ja vorstellen, ne, Burgmauer steht da, kommt einer angerannt, haut da mit dem Rambock gegen, irgendwann fällt die um. Vielleicht mal zwei Burgmauern, ne,
0: wenn man jetzt so. Ja, wenn äh, man fancy bist. Wenn er jetzt mal, ja, obwohl äh, hier, wie heißt denn nochmal, ähm, diese in Sy Steht in Syrien heutzutage, glaube ich, äh, diese Kreuzfahrerburg. Krak des Chevaliers, genau. Also das ist ja, ja schon, also die wurde gebaut, äh, äh, angefangen zu bauen, haben sie die 1031. Ähm, ja, zur Zeit der Kreuzzüge war das, glaube ich, schon ziemlicher, ja, konvent, war, ein war ein Klopper. Also muss musst es ja erstmal einnehmen. Hält aber auch heute noch,
1: also da haben sie ja heute noch gekämpft. Ja, jetzt ja, also hier
0: äh, Dingens. Syrischer
1: Bürgerkrieg, die haben sich da auch noch verschanzt und funktioniert. <lacht> das ist ja witzig.
0: Also, Syrischer Bürgerkrieg ist natürlich nicht witzig, aber das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass die Burg da als
1: Kampfhandlung ja, also die, zu Kampfhandlungen... Ja, die Mauern sind dann einfach geil, ne? Weil, also die sind halt so dick, dass du mit heutigen Handfeuerwaffen da auch nichts gegen machst. Ja gut, du müsstest halt schon mit Artillerie da
0: drauf schießen um die kaputt zu machen, ne? <lacht> also, ja.
1: Was sie auch dann, aber
0: naja. Ach, sag, ähm, sag bloß, die haben da was kaputt gemacht. Aber nicht nur so ein bisschen. Oh, oh die Sacknasen, ey. <lacht> ja. Ich meine, die haben ja sowieso äh, relativ viel, hier, der Islamische Staat hat ja sowieso relativ viele alte Bauwerke und so da eingeäschert, ne? Wo man sich dann auch fragt, äh, musste das denn jetzt sein, Leute? Ich wollte mir das Ding eigentlich ja. noch mal, immer noch mal gerne angucken,
1: muss ich sagen, diese Burg. Es war nochmal, aber. Ja. Im August 2015 äh, ist die Festung nach Luftangriffen im März 2014 wieder für äh, den Tourismus eröffnet. Also wenn du möchtest, kannst du...
0: Äh, ja, die Frage ist, wie die jetzt aussieht im Vergleich zu dem Foto, was ich hier gerade... Weiß ich nicht.
1: Aber du könntest halt hinfahren, wenn du möchtest. Ja, toll. Äh, ja, mache mach ich vielleicht mal. Mal gucken. Äh, ja, also, äh, Verteidigungsanlagen. Also keine geraden Mauern mehr, das funktioniert nämlich nicht. Weil mit den Kanonen äh, des 17. Jahrhunderts kommt man durch gerade Mauern relativ leicht durch. Ja, das ist so ein bisschen, um das nochmal zu verdeutlichen, ähm, wenn der
0: ein oder andere schon mal so ein bisschen was darüber gehört hat, wie im Zweiten Weltkrieg sich so ein Panzer hingestellt hat, wenn er gekämpft hat, dann hat er sich möglichst schräg zu seinem Gegner hingestellt, damit die Geschosse nämlich an der Wanne abprallen ja, weil gerade ist, wie Michi sagt, ist immer blöd. 90-Grad-Winkel auftreffend äh, ist halt für das Geschoss am meisten, kann das Geschoss am meisten äh, Wirkung entfalten und äh, ja, 45-Grad-Winkel ist optimal, dafür ja nicht, nee, mehr, weniger als 45 Grad, ne? Umso, umso ja. flacher das auf die Mauer auftrifft, das Geschoss, Geschoss, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass es abprallt, beziehungsweise nur
1: streift. Ja, ja. also Physik halt. Genau. Und die Idee äh, der ähm, unter anderem eben auch der Wiener Verteidigungsanlagen war jetzt, wir bauen also möglichst viel schräge Wände. Das kennt man vielleicht, wenn man mal so eine Karte nicht gerade unbedingt von Wien, aber auch von seinen eigenen äh, Heimatstädten, wenn das größere Städte sind, die hatten fast alle solche Verteidigungsanlagen. Die hatten solche, solche Schanzanlagen. Ähm, wenn man das mal von oben gesehen hat, sieht immer aus wie so ein ziemlich hässlicher Stern, wo dann also wo einmal die normalen Zacken sozusagen sind relativ flache Zacken, also nicht so lange Spitzen, sondern was Kurzes. Und dazwischen dann oder davor dann Graben und in dem Graben meistens auch noch mal so Zacken, die einzeln stehen. Ja, von ja. oben. Also wenn man sich jetzt mal also als Beispiel ein Bild von der Zitadelle von
0: Münster aufruft, äh, ja, das sah halt auch aus wie so ein Mandala, warte, von wenn er von oben gesehen hast zum Ausmalen. Ähm, ja, aber das war halt
1: einfach Stand der Technik
0: und dementsprechend
1: ja, auch. Liegens, ne ja genau äh, und also man, man hat halt vor alle interessanten sachen hat man erstmal so eine spitze vorgebaut und hat gesagt hat okay wenn die geradeaus auf irgendwas drauf schießen ist halt blöd bauen wir da eine spitze vor dann können sie nicht mehr gerade drauf schießen und außerdem erlaubt einem das natürlich wenn die spitzen relativ nahe aneinander sind auf diesen spitzen zu stehen und den gegner halt zu beschießen wenn der zwischen den spitzen an die mauer möchte ja. weil der gegner ist ja nicht so blöd und gräbt sich mit was weiß ich was geradeaus auf die Spitze durch so eine Spitze durch, sondern versucht halt immer an den Stellen, wo sozusagen diese die die Grundseiten der Spitzen aufeinandertreffen da, also an den schwächsten Stellen durchzubrechen. Ja, weil die Spitze ist natürlich von
0: der Mauerstärke her wesentlich stärker ja, als klar. als die Wand zwischen zwei Spitzen sozusagen. genau Genau. Ja, dementsprechend oh. hat das Ganze äh, sehr, sehr lange gedauert. Also, dass eine Belagerung auch durchaus mal länger dauern kann und auch in einer Pattsituation situation enden kann. Also Pattsituation ist dann immer für denjenigen blöd, der belagert wird, ähm, weil es dann irgendwann nichts mehr zu fressen gibt. Ja. <lacht> ähm, trotzdem hat die Belagerung angedauert äh, vom 14. Juli 1683 bis zum 12. September 1683. Äh, also äh, knappe zwei Monate, also ziemlich genau zwei Monate. Mhm.
1: Kann man sich was mal vorstellen, kurz ist eigentlich. ne? Also ja.
0: ja, also für wenn man sich jetzt mal die Ausmaße des Heeres, der Heere anguckt, also des, des, ja, vor allem des osmanischen Heers und die äh, Belagerungsanlagen, äh, dann könnte man sich auch vorstellen, dass das noch wesentlich länger gedauert hat.
1: Genau. Ja, was ist noch interessant über die Belagerung? Ähm, wer, wie viele haben denn da gegeneinander gekämpft? Das ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm, 16.200 bis 30.000 Leute in Wien, aber 120.000 Osmanen. Ja. Das ist halt krass. Ne? Also wenn man sich das ausrechnet, jeder Dann Verteidiger, selbst wenn die 30.000 da waren, vollständig, jeder Verteidiger vier Gegner, da hast du zu tun. Ja gut,
0: ich meine, das wird natürlich ausgeglichen oder sollte natürlich ausgeglichen werden durch die Verteidigungsanlagen. Ähm. Hm. Was natürlich nicht ausbleibt, ist äh, enorme Verluste in der Zivilbevölkerung. Äh, die Städte um Wien drum zu wurden von den Osmanen äh, meistens weitestgehend, äh, weitestgehend vernichtet bzw. niedergebrannt und die Bevölkerung. Nee, die
1: Osmanen haben die nicht niedergebrannt, das waren die Wiener selber.
0: Ja, auch das, aber äh, also da, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ja, die Vorstädte von Wien, die wurden von den äh, wurden von den Wienern erst äh, von den ähm, also von den Wienern im Sinne von äh, vom deutsch-österreichischen Reich ähm, niedergebrannt, um den Osmanen halt keinen Schutz zu bieten. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil die Trümmer immer noch relativ äh, gut, äh, ja... Schutzboten, also die, die Architektur die zum damaligen Zeitpunkt war wohl schon zu gut gegen Brand geschützt. Wahrscheinlich nur so der Dachstuhl abgefackelt und äh, <lacht> das Mauerwerk ist wahrscheinlich noch stehen geblieben. Wir hatten jetzt ja auch nicht ganz so viel Zeit, ähm, das Ganze niederzubrennen. Ähm, ja, also große Abrissaktion war dann schwierig wahrscheinlich. Ähm, worauf ich, hieß, ich hinaus wollte, waren wirklich die umliegenden Städte. Die muss so. Hier muss man gerade gucken. Ähm, mal hier ein paar Beispiele raussuchen. Ja, zum Beispiel hier die ähm, die Stadt heinburg äh, an der Donau. Mhm. Äh, 90 Prozent der Bevölkerung wurden da zum Beispiel ermordet oder verschleppt. Ähm, ja, die wurde zwar auch erst belagert, aber bot nicht wirklich Gegenwehr. Also das Ganze war nach drei Tagen äh, passiert. Ähm, ja, da gibt es einige Beispiele wie äh, Pechtholzdorf, äh, Mödling und so weiter, wo halt da richtig gewütet wurde. Also da wurde geplündert und gemordet von den Osmanen. Mhm. Dementsprechend hat äh, das österreichische Umland äh, natürlich auch äh, enorm gelitten. Äh, ich denke mal, da sind wahrscheinlich auch die eine der, oder die viele, viele die es noch konnten, sind wahrscheinlich auch nach Wien geflüchtet. Ja, klar. Ja, weil das natürlich die äh, in dem Umkreis die am besten verteidigste Stadt äh, war und äh, natürlich auch die bedeutsamste Stadt ja, da war die Hoffnung
1: noch am größten, dass dann vielleicht jemand kommt und einem hilft. Genau. Ja, ähm, ja gut, also Umland haben wir jetzt abgefrühstückt. <lacht> wir haben da diesen etwas merkwürdigen Stern. Wie greife ich sowas denn an, wenn ich es nicht beschießen kann? Ja, also es wird sicherlich beschossen worden sein. Ähm, ja, aber also die, die Wände kriegst du ja, die sind ja großteils aus Erde aufgeschüttet und dann gestampft und nicht mehr aus Mauern gemauert. Ja, also...
0: Ja, aber vor allem halt auch, also ich würde halt versuchen, in die Stadt reinzuschießen.
1: Ja, das ist oft der Fall, dass das versucht wird, ja. ja äh, aber ansonsten vielleicht auch äh, drunter durchbuddeln. Das ist eine schöne Idee. Hat's geklappt? Ähm, teilweise. Das war wohl, also ist so die ungefähr ekligste Art zu kämpfen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, weil, also es ist halt... Also dieser Minen- und Bodenkrieg ist halt, es ist, es gibt's ja, haben wir ja schon im Ersten Weltkrieg drüber gesprochen, mit den Gräben und so. Das ist nicht so geil. Ähm, die haben halt wirklich gebuddelt und äh, von beiden Seiten, das heißt, du stehst mit einer Fackel in einem gerade laufenden, also mannshohen Gang, wenn du Glück hast, der irgendwie mit, ähm, mit mit helfsmäßigen Eichenstämmen oder Holzstämmen irgendwie abgestützt ist und Kaspers da irgendwie mit, mit einer Spitzhacke vorne rum Während du, wenn du nicht hackst, hörst, dass auf der anderen Seite auch gehackt wird, weil die anderen kommen ja auch und irgendwann haust du so ins Leere und merkst, scheiße, da ist der Gang von den anderen. <lacht> dann hält der Typ hinter dir da seine Moskete durch oder dann geht's geballerlos oder irgendwer schmeißt irgendwie so einen so Rauchkolben da durch oder sowas. Also, ich glaube, das ist wirklich unschönst. Besonders, weil du da drin ja, die haben ja, nur, haben ja kein elektrisches Licht gehabt. Das heißt, du warst mit einer Fackel unterwegs in einem stickigen ja. Raum. Ähm... Und dann, äh, dann ste stehen die halt wirklich voreinander, irgendwie 20 Zentimeter auseinander, und da ist noch Erde, und dann hacken die irgendwie aufeinander ein. Und, ach oh, weiß ich nicht. Wäre jetzt nicht meins gewesen, sagen wir es mal so. Nee, ich glaube, da musst du schon suchen, bis du da jemanden
0: findest, der da begeistert bei der Sache ist. Ähm, Eben. Stellt sich jemand, st also, ja,
1: nee. <lacht> und also, was dann halt gemacht wurde, war, das eine waren Laufgräben, also einfach in den Boden gegrabene mannshohe Gräben wie Schützengräben eben, die dann auf die Verteidigungsmauern zuführten, sodass Artilleriebeschuss nicht mehr so leicht war und man also einfach die Leute, während sie an die Mauern heranrückten, geschützt waren, aber auf der anderen Seite wurde eben auch unter der Erde gekämpft und wurde versucht, in diese, diese Spitzen, und da waren oft äh, Soldaten stationiert, drin und drauf und da reinzukommen und dann Pulvervorräte anzuzünden oder äh, da einfach ein Stück wegzusprengen mit irgendwelchen ähm, Fässern voll Schießpulver, die die da unter den äh, Verteidigungsanlagen dann gezündet haben und so und äh, ja, das haben halt beide Seiten gemacht, also die, also sowohl die ähm, Osmanen sind halt irgendwie an die Verteidigung, haben versucht da möglichst viel Schaden anzurichten, als auch die Wiener sind mit Laufgräben und Minen raus und haben einmal versucht die Osmanen daran zu hindern, so zu kämpfen aber eben auch versucht den Osmanen an ihre Artillerie oder so Schaden zuzufügen. Irgendwo Minen zu zünden, wo sie wissen, da werden die Osmanen irgendwann bald vorbeikommen. Dann jage ich es dann und dann in die Luft und solche Aktionen. Also richtig fies. Ja. Ja, jetzt interessiert uns natürlich noch, wie ist das ausgegangen? Wie ist das ausgegangen? Wir können noch mal kurz äh, über Truppen reden, weil ich glaube, das ist auch noch ganz spannend. Ja, dann, dann schieben wir das noch mal so ein bisschen nach hinten, weil sonst, äh, weil, ähm ich habe gerade mehrfach das Wort Janitscharen gelesen. Such dich mit denen aus Nein. Nein, das sind ähm, osmanische Elitetruppen, also die osmanischen Elitetruppen. Äh, die waren einmal die Leibwächter des Sultans, aber auch ähm, ja hohe Beamte und sowas kamen aus dem Kreise der Janitscharen. Aber es war eben auch so, äh, dass die eben an vorderster Front kämpfen mussten, wenn es dann mal losging. Ähm, so zum Beispiel eben in Wien. Also vor Wien, gerade diesen Boden, diesen, diesen Minenkrieg haben die Janitscharen durchaus vorne mitgekämpft. Ähm, man sagt, die sind im 14. Jahrhundert gegründet worden. Und, ähm, ja, die funktionieren so, ähm, dass Kinder von christlichen Familien unter osmanischer Kontrolle weggenommen werden und direkt in die Ausbildung ähm, zur, zu fanatischen Muslimen und Kriegern. Äh, ausgebildet werden.
0: Warum christliche? Warum nimmt man nicht direkt Kinder aus muslimischen Familien?
1: Weil man ähm, die ähm, Christen, also einmal wollte man natürlich den muslimischen Glauben verbinden, wenn man dann christliche Kinder nimmt. Ne, vermehren sich die Christen nicht so stark wie die Muslime. Ähm, aber eben auch, weil man den Muslimen das nicht antun wollte, denen aus den Familien die Kinder wegzureißen. Ach so. Und da hat man halt gesagt, ja, pf, keine Ahnung, irgendwelche Serben, Bosnier, Albaner, Armenier, Bulgaren, Georgier, Griechen, Kroaten, Polen, Rumänen, Südrussen, Ukrainer oder Ungarn interessieren uns halt nicht. Die sind eh an der Peripherie unseres Staates oder unser, unseres Reiches. Ähm, die Können wir die Kinder wegnehmen. Und so ist es eben passiert. Also, die ähm, auch äh, Vasallen mussten teilweise eine Anzahl von Jungen abgeben, um die dann halt zu Janitscharen ausbilden zu lassen. Und die Janitscharen wussten normalerweise nicht, wer ihre Eltern waren ausgebildet, auf ihren Ausbilder fixiert und waren dadurch eben ähm, dem Sultan treu ergeben, waren Muslime und waren eben die die Elitetruppen weil sie eben auch kein Heim oder sowas hatten, wofür sie kämpften. Also es war so dieses, ja, fanatischer Krieger eben, wie man es haben wollte.
0: Das erinnert so ein bisschen an die, ähm, du hast Game of Thrones nicht gesehen, ne? Nö, da gibt es eine äh, ne Sklaven, ne, also ne, da gibt es so Kämpfersklaven, die, die nannten sich die Ansalit, also die Unbefleckten und die sind eben genauso, also die sind halt auch als Baby halt von den Eltern weggenommen worden oder halt gekauft worden, wie das bei Sklaven dann halt so ne, gemacht wird ähm, mm. und die sind äh, halt genauso erzogen. Nur, dass man denen zusätzlich halt noch äh, die Männlichkeit geraubt hat, dass sie auch gar nicht auf die Idee kommen, äh, sich anderen Tätigkeiten zu widmen, als mit dem Schwert und der, der Lanze rumzufuchteln, also der
1: ähm, dem mit dem, also mit dem Schwert rumzufuchteln. <lacht> ähm, sie können auch mit einer Lanze rumfuchteln. Aber.
0: Ja, ne? Äh, konnten sie, also mit der Lanze konnten sie nicht mehr rumfuchteln.
1: Uh, auf jeden Fall,
0: uh, ja, die, und ich glaube, das Abschlussritual war dann, dass sie dann auf den Sklavenmarkt gehen mussten uh, und ein Kind kaufen mussten, um das dann umzubringen, so, und wenn sie das geschafft haben, dann waren sie halt die, uh, ja, dann wusste wusste Cheffe halt, oh, alles klar, auf den kannst du zählen, der hat keine Skrupel mehr vor irgendwas. So. aber ah ja. so, so diese diese Art der Ausbildung, also jetzt unabhängig davon natürlich äh, die es könnte sein, dass der äh, Herr Martin äh, da
1: vielleicht seine Inspi oder ein Teil seiner Inspiration her hatte. Macht das er, kann äh, durchaus sein. Also die Sache mit dem Männlichkeit rauben, die Sache mit dem äh, Kinder umbringen ja. äh, haben wir nicht. Man muss es in so einem Roman ja auch immer noch mal so ein bisschen auf die Spitze treiben, ne? Ja,
0: genau. Weil das hat er ja durchaus gemacht, der äh, Herr Martin. Der hat ja auch zum Beispiel, äh, äh, es gibt ja in der schottischen Geschichte die sogenannte Rote Hochzeit. Hast du bestimmt schon mal von gehört. Mhm. Ja, und die hat er zum Beispiel auch äh, übernommen. Für sich äh, die Idee ja. quasi annektiert. Äh. Ja, ohne jetzt ja, zu gut, viel Spoilern ja. zu wollen. Für Leute, die das noch nicht gesehen haben. Aber hey, wir haben 2019. <lacht> Guckt euch das an. ich hab, Ab wann gilt halt, wir hatten ja mal einen Artikel über Spoiler, den Herrn Robin geschrieben, glaube ich. ne
1: Weiß ich nicht, ab wann das gilt, dass man, äh, keine Ahnung. Naja. Aber ja, also auf jeden Fall, die Janitscharen kämpften eben auf äh, türkischer Seite und bei den ähm, Wienern gab es, glaube ich, keine Elite-Truppen. Ja, ähm, das das wahrscheinlich auch.
0: Wahrscheinlich auch ziemlich viele Wiener, äh, viele Zivilisten, die dann von der Stadtbevölkerung halt mal eben so hier, nimm dir die, die geh mal da oben hin. Da sagt dir schon einer, was du machen sollst. Wenn du was mit Turban siehst, das
1: Ende dahin halten.
0: <lacht> Und am besten <lacht> abdrücken.
1: Ähm, da sind auch ähm, Dingenskirchens hier ähm, Studenten eingezogen worden sogar. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, das habe ich eben auch gelesen. Ja. Ja und äh, auf der anderen Seite nämlich dann bei den jetzt, da kommen wir nämlich deswegen kam ich drauf äh, zum zum Thema äh, äh, wie wie endete das Ganze ähm, auf der anderen Seite kämpften unter anderem die geflügelten Husaren eine polnische Elitetruppe denn äh, das heilige römische Reich und äh, Polen Litauen hatten sich einen Verteidigungspakt gegen das osmanische Reich einem Verteidigungspakt äh, gegen das Osmanische Reich, zusammengeschlossen, auf äh, Anraten des Papstes Innozenz der, äh, des Elften. Wie soll er auch auf, sonst heißen. Im Zweifel heißt ein Papst halt Innozenz. Innozenz ja, ja. Wenn, ja, wenn du mal Papst wirst, kannst du dich Innozenz nennen. Ja, wenn du nichts Besseres weißt. Ich weiß gar wie also sind sie jetzt. Aber äh, hat auch ein hübsches Bildchen. Liegt in einem gläsernen Sarg im Petersdom, äh, Petersdom in Rom. Und wieso heißt der aktuelle auch Innozenz? Nein. Nee, aber... Nein, der, der heißt doch hier... Francis, irgendwas. Franziskus, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, bei welchem Innozenz die jetzt sind. <lacht> Ist das eine, eine
0: Aufführung? oder gibt also eine, eine, eine Liste, warte. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, Liste der koptischen Päpste. Nee, koptisch doch nicht. Liste der Päpste, will ich. Mann. Ähm, Papst, Schwachsinn. <lacht> Was? Mann.
0: Der Gegenpapst war Schwachsinn? <lacht> Habe ich mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. Also, ja, eigentlich war der über... Städtebünde im Mittelalter, aber das war nicht so spannend, deshalb habe ich mich spontan umentschieden und nicht äh, eine Hausarbeit geschrieben, die nichts mit dem Seminar zu tun hat. Wir sind wieder da. Technische Schwierigkeiten, das Internet, mein Internet wollte nicht so, wie äh, wir wollten. Wir waren stehen geblieben bei
1: Innozenz. Äh, bei wie vielen Innozenz sind wir? Beim äh, 13. Ach doch, ja, ja. Äh, 1724 äh, gestorben, Innozenz der 13. Ja, Kandidat für eine Sammeltasse ist der aber nicht. Und seitdem gab es keinen Innozens mehr? Genau wie ein Leo. Leo gab es auch nur 13 von. Der ist äh, 1903 gestorben, der letzte Leo.
0: Der ist ja auch noch nicht so lange wieder. Ja, ne, geht ja noch. Aber der, ja, könnte, ähm, der nächste könnte eigentlich mal wieder.
1: Nee, nee, da sind noch ein paar andere offen. Okay. Also, äh, hier zum Beispiel Papst Sixtus äh, ist 1590 schon der letzte gestorben, der fünfte. Und außerdem fehlen uns auch ein paar, also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, äh, Johannes, der äh, 16. Den gab es nicht. Dann gab es Johannes den 20. nicht. Benedikt den 10. gab es nicht. Bonifatius den 12. gab es nicht. Und Alexander den Fünften gab es nicht. Martin den Zweiten und den Dritten gab es nicht. Und Felix den Zweiten auch nicht. Da müsste man vielleicht erstmal nochmal die Lücken füllen, bevor man dann, ähm, ne? Ja, aber das hat ja einen Grund, warum es den nicht gab. Da ja, teilweise waren es Gegenpäpste, aber bei einigen ähm, sind ja halt einfach verschütt gegangen und man weiß es nicht. Wie auch immer, ich darf es ja einmal pro Folge sagen. Ähm, ja, äh, genau, wir kommen wieder zurück. Also, Innozenz äh, hatte da einen ähm, Pakt zwischen Kaiser Leopold I. Der ist ein Kandidat für eine Sammeltasse. Meine Fresse, Mann, hat der eine dicke Lippe. Leopold 1 Ja, War schön. Und der hat vor allem äh, ganz schön äh, Haarbracht auf dem Kopf. Aber da weiß man ja, ja, ja guck nicht. Guckt guck dir das Foto von Leopold als junger Mann an, mit diesem leichten Schneuzerschatten. Ein Traum. Ja, das ist ja aber nicht, äh, ist das halt ein Foto?
0: Ach, das, ja, das ist ja eine Zeichnung. Ja, ja. Aber war, dürften ein Typ, kann man nicht anders sagen. Hübsch, ne? Hübsch. Perfekte Schwiegersohn. Ich meine, gut, der war halt <lacht> Leopold I., der <erste> Kaiser, also. <lacht> ich, ist eigentlich ein ganz
1: guter Schwiegersohn. Ja, ich wollte so sagen, machen.
0: ungeachtet der, der optischen Qualität äh,
1: kann man mal einen Kaiser als Schwiegersohn haben, ne? Wenn man mal Zeit, ja. Ja, ähm, und die, der hatte äh, mit, ähm, noch so ein geiler Typ, der hat auch ein richtig schönes Bild mit Jan oder Johann, ich weiß nicht genau, warum äh, man sich da nicht einig ist, Sobieski, Jan dem Dritten von Polen, äh, Großfürst von Litauen, äh, gewählter Herrscher des Staates Polen-Litauen aus dem Adelsgeschlecht der Sobieskis, ähm, mit dem hatte der einen Pakt, dass man, wenn... Äh, Krakau war es glaube ich zu dem Zeitpunkt oder Wien belagert würde, dass man dann den anderen helfe. Das hatte der Innozenz ausgefummelt mit denen. Und äh, dementsprechend, und das, jetzt kommen wir nämlich eben zum Ende, kam dann äh, am Ende der Belagerung äh, Wo steht's denn? Äh, kam es auf jeden Fall, kamen die äh, geflügelten Husaren der Polen und äh, entsetzten Wien. Ja, also die haben Wien entsetzt und nicht entsetzt. Also, genau.
0: Also die Wiener waren nicht entsetzt, sondern, äh, sondern eher die Osmanen waren
1: wahrscheinlich entsetzt äh, und äh, ja. Ja, aber also die Wiener waren dann auch entsetzt.
0: Ja, aber weil das mehr, ist ja gut. Ja, weil sie nicht mehr besetzt waren,
1: waren sie entsetzt. Genau. Ja, schön. Ein ähm, sogenannter Entsatzungsangriff. Das, damit wird er halt auch als Held der... Türkenkrieges oder der Schlacht vor Wien oder Tralafiti gibt es ähm, unter anderem ein sehr schönes Lied der Band Sabaton, die ich ja immer wieder feiere, ähm, The Winged Hussars. Und da äh, äh, liefen halt diese geflügelten Husaren mit.
0: Ja, und zwar kam es da zur Besetzung des äh, Kahlengebirges und zur Schlacht am Kahlenberg. Äh, das Kahlengebirge bzw. der Kahlenberg liegt äh, ja ziemlich nördlich äh, am ist das jetzt das linke Donauufer, ja, ne, ja am linken Donauufer nördlich von Wien, ähm, da gibt es heutzutage einige so Gedenkstätten, so zum Beispiel die, zum Beispiel die Kronprinzessin Stefanie Warte oder die Kaiserin Elisabeth Ruhe äh, oder den Gratisparkplatz am Kahlenbeck. <lacht> <lacht> Diese wichtigen,
1: ähm, ja
0: ja, die Gedenkstätten äh, nein oder den Leopoldsberg. Auf jeden Fall ist das halt ähm, äh, eine Ansammlung von Hügelchen <lacht> nördlich von Wien, äh, über die man dann eben vorgestoßen ist und die, den, äh, die man dann eben den Osmanen abnehmen konnte und äh, wo man die äh, Osmanen dann eben auch entscheidend schlagen konnte. Das hatte unter anderem den Grund, weil die Osmanen sich ja natürlich jetzt einem zwei fronten gegenüber sahen. Sie mussten auf der einen Seite immer noch das belagerte Wien irgendwie unter Kontrolle haben und aufpassen, dass jetzt kein Ausfall passiert. Ich weiß gar nicht, ob jetzt ein Ausfall passiert ist oder nicht, äh, ob das überhaupt noch nötig war. Und ob von der anderen Seite kam halt dann dieses bis 60.000 Mann starke Heer der Ersatzarmee äh, und hat die dann eben am Kahlenberg so geschlagen, so vernichtend geschlagen, dass die äh, Belagerung eben scheiterte.
1: Ja, ähm, was vielleicht interessant ist, warum heißen die Flügelhusaren oder geflügelte Husaren? Ich gehe jetzt mal einfach, ohne es zu wissen, davon aus, dass, weil die so einen äh, entsprechenden Helmschmuck hatten. Nee. Die hatten einen Rückenschmuck. Die haben äh, bis zu einen Meter lange Flügelstangen äh, auf dem Sattel befestigt, also die mussten sie nicht mal tragen. Äh, Ein Meter über dem Kopf hohe, Flügel, also wahrscheinlich dann zwei Meter lange Stangen, an denen eben Flügel. Von, ähm, ich weiß gar nicht, was für Flügeln, irgendwie Schwäne oder sowas werden. Das sei also schon helle, hellgraue oder weiße Flügel mit teilweise schwarzen Spitzen, ähm, die dann eben krass rauschen, wenn du damit galoppierst. Also du hast dieses galoppierende Geräusch und dann hast du noch so ein sehr, sehr lautes, fauchen Das äh, macht schon Eindruck, wenn davon 150 auf dich zukommt.
0: Sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Häuptlingsschmuck von dem Indianer, ne?
1: Ja, finde schon. ich aber Ja, aber hat funktioniert. Also hat auch ähm, Schützten den Rücken vor säbelhieben Also irgendwie ähm, waren die wohl durchaus sinnvoll da und haben halt echt funktioniert. Ja, ja also Haupttache, hauptsächlich for the looks. Ja, genau. Und for the, for the sounds. For the sounds, das ist ganz äh, wichtig. Äh, for the sounds. Ja, äh, was müssen wir noch erwähnen? Ja, äh, pff, eigentlich äh, Ah, hier, äh, Sammeltasse ist ja immer ein Thema. <lacht> Darf natürlich nicht Ernst fehlen. Rüdiger, Graf von Starenberg. Die Nase will ich auf einer Tasse sehen.
0: Ernst Rüdiger von Starenberg. Ja. Äh, Ach so, ja, stimmt. Der Ernst Rüdiger. Da haben wir aber nur so ein... So so ja, ich finde nicht... Also wenn man sich jetzt gerade mal von Leo so die Zeichnung angeguckt hat, dann ist das ja vom Ernst Rüdiger eher so auf eine, auf eine Serviette gekritzelt. Im Kaffee so, weißt ja. du? Mein Gott, aber dafür die, die Nase. Die Nase. Also nicht... ne? nicht wie äh, Kleopatra, Nicht wie Kleopater. da hat Miraculix ja, glaube ich, eher die Nase gelobt, weil sie so klein und zierlich war. Äh, ganz
1: im Gegenteil. Äh, <lacht> ein prächtiger Zinken. <lacht> ja, das ist äh, ein äh, Klopper. Ja. ja, Gut. Äh, das war übrigens der äh, Kommandant von Wien. Das ist vielleicht, ähm, ja, sollte man erwähnen, falls man ihn, genau, dabei hat. Ja. Gut. Ja. Dann haben wir es eigentlich. Oder? Wir sind also auch gut
0: in der Zeit, 50 Minuten gerade. Mit unseren kleinen technischen Schwierigkeiten landen wir sogar unter 50 Minuten, wenn ich mich jetzt noch beeile. Ähm, wir bedanken uns viel, vielmals fürs Zuhören. Bleibt uns auch im Jahr 2019 und natürlich darüber hinaus gewogen. Ähm, hört auch in die letzten Episoden rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ganz wichtig. Hört euch unsere Weihnachtsfolge vom Heldenpicknick an. Da hat der Robin viel Zeit reingesteckt und vor allem das mal eben in diversen Nachtschichten runtergeschnitten. Wie lange ist die? Anderthalb Stunden, glaube ich, ne? Ja. Und ist echt schön geworden, finde ich. Also richtig schöne, klassische Weihnachtsgeschichte. Könnt ihr echt mal reinhören, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht mehr so richtig Bock auf Weihnachten habt. Trotzdem... Es ist ja nicht wirklich, es ist ja nicht wirklich Weihnachten, aber dann wieder doch. <lacht> ja, also äh, dafür, also es ist halt eine schöne Geschichte. Einfach. Genau, da könnte ja, man ruhig reinhören. Rein. Ähm, als Hinweis für diejenigen, die das alles schon kennen und gebannt auf Folge, auf Staffel 3. Unsere Zählung ist 3. Ja, 3, 3. Ja. Prolog, 1, ja, 2, ja, Weihnachtsgeschichte, 3. Ähm, genau. Auf Staffel 3 warten äh, die... Ist schon ziemlich weit, soweit ich das gehört habe. Äh, die kann dann auch pünktlich im, ja im Januar, glaube ich, noch, ne? An den Start gehen.
1: Ja, die müsste auch jetzt äh, nächste, nächste Woche, nächste ne?
0: Woche. Ja, irgendwie sowas. Nächste Woche, glaube ich. Diese Woche ja. kommt äh, 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 nee, spontan, spontan und danach kommt äh, die erste Folge von Staffel 3. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, ähm, machen wir das. Ja, äh, spontan, spontan habe ich auch schon erwähnt. Hört auch noch bei das spontane, v äh, nicht das spontane Viertel, das akademische Viertel. <lacht> Ja, unseren Podcast zum Studium von Patrick und ähm, Robin, Robin heißt der Mensch. Ähm, wir melden uns ab, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bevor es zu schlimm wird. Bis dahin, tschüss.